0: Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Jesus que nós estamos aqui reunidos. Sempre penso nisso, né? Tão bom de ter liberdade, sair da nossa casa no domingo de manhã poder vir para a igreja, poder botar a nossa bíblia debaixo do braço, carregá-la na mão com liberdade. Isso é uma benção, queridos, né? Quantas pessoas não têm essa liberdade nos seus países, nas suas regiões? nós temos, então eu louvo a Deus por isso, porque nós podemos nos reunir aqui com liberdade, podemos celebrar sem ter ninguém nos vigiando, tomando conta do que a gente fala, do que a gente canta, mais ou menos, mas vamos lá gente, eu queria compartilhar com vocês um texto que eu tenho refletido, sabe quando Deus fala alguma coisa com você que seu coração fica ardendo? Meu coração está animado, gente. Meu coração está animado com essa palavra que Deus colocou, que Deus me levou né, a refletir. Eu queria muito poder compartilhar com vocês, porque eu creio que nessa manhã o Senhor há de trazer renovo para a nossa esperança, para as suas expectativas, te renovar na certeza da suficiência da sua presença na sua vida. Então eu queria convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 2. Evangelho de João, no capítulo 2. Luana, se você puder colocar na versão da Nova Almeida, me ajuda, tá? Evangelho de João, no capítulo 2. Todo mundo achou? Amém? Então vamos lá, eu vou ler com vocês. Se alguém tiver com alguma versão diferente, fica em paz, tá, irmã? Tudo Palavra de Deus, a versão aqui é um pouquinho diferente, mas... Está tranquilo. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Estavam ali seis potes de pedra que os judeus usavam para as purificações e em cada uma cabiam cerca de cem litros. Jesus lhes disse, encham de água esses potes e eles os encheram totalmente. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo o vinho, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam ser, servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Cana da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Glória a Jesus pela sua palavra. Eu gosto muito desse texto, por diversos motivos. Primeiro porque foi o primeiro milagre operado por Jesus. né? Foi a primeira manifestação desse poder messiânico do Senhor. E há um tempo atrás eu estava refletindo sobre esse texto, na ocasião de um casamento, e eu creio que eu fui direcionada pelo Espírito Santo a observar a maneira toda especial né, pela qual Deus conduziu esse milagre. Percebam que, numa festa de casamento, nesse cenário, os olhos estão voltados para quem? Para os noivos, né? o noivo, a noiva, né? um pouquinho estendendo um pouco esse, esse, né, esse compartilhar dos personagens principais ali, os pais dos noivos, porque geralmente também são aqueles que custeiam a festa, né, que investem a, na parte financeira. Mas se a gente for prestar atenção no texto que nós lemos, Nenhum deles está envolvido na dinâmica desse milagre. Nenhum deles está ativo no desenvolvimento né, dirigido por Jesus para que esse milagre fosse né, realizado. Esses noivos precisavam de ajuda. Mas em nenhum momento o texto bíblico me mostra que ou o noivo ou a noiva estavam envolvidos aqui nesse processo. E aí, o Espírito Santo, eu creio assim, tá, gente? me levou a observar os bastidores de um milagre. E eu não sou muito boa em dar, em títulos, dar títulos, não, mas eu dei para essa mensagem, os bastidores de um milagre. Porque os bastidores, eles também fazem parte da história. Os bastidores também fazem parte de uma trajetória do milagre. E eu não sei aqui quem já teve a oportunidade de entrar nos bastidores de um teatro ou nos bastidores de uma gravação, ou como está na moda, no making off. Né? Hoje em dia a gente tem, tem a, libera a série, aí libera depois o making off do filme, e a gente consegue ter um pouquinho da noção de toda uma dinâmica que acontece por trás daquilo que a gente considera como cenário principal. Porque nos bastidores, gente, é muita gente trabalhando. E muitas vezes tem mais gente nos bastidores do que no cenário que acontece a cena. Porque tem tanta gente coordenada pelo diretor da história para que tudo aconteça no tempo certo, para que tudo aconteça na hora planejada. E muitas vezes quem está na cena principal não tem ideia do que está acontecendo por trás. Na época lá da pandemia quando nós tínhamos aqui os programas, né? passavam os cultos, vocês viam só o que estava aqui na frente. Gente, aqui por trás, tinha muita coisa acontecendo. Só que os bastidores, eles não estão acessíveis a todos. Os bastidores, ele não é visível para todos. Mas, enfim, dessa maneira, desse olhar para os bastidores, o Espírito Santo foi me, me fazendo perceber algumas intervenções precisas do Senhor... Exatamente nos bastidores da história. E esses noivos, gente, eles começaram muito bem. Eles começaram convidando a Jesus. E quando Jesus está presente, a gente convive, a gente está exposto à possibilidade real de alguma coisa acontecer. Quando Jesus está presente, existe a possibilidade real de de alguma coisa acontecer, porque é difícil não acontecer nada quando Jesus está presente. E percebam que todos aqueles que estavam na festa foram abençoados, porque todos eles provaram do vinho transformado. E aí eu comecei a entender que o milagre ele tem uma parte externa que todo mundo vê, todo mundo prova, todo mundo comprova, a medicina testa, o juiz delibera, é uma loucura. Porque quando Jesus opera, quem está no entorno é abençoado. Vai ver, vai reconhecer, vai testificar. Agora, também tem a parte particular. Tem a parte pública e tem a parte particular do milagre. Onde nem todos vão ter acesso. Onde nem todos vão transitar. Só transita pelo particular, só transita pelos bastidores, aqueles que estão escalados. Para esse tempo Aqueles que estão envolvidos diretamente Comissionados, chamados Pelo diretor da história E quantos aqui já não tiveram A experiência De viver uma intervenção de Deus Em alguma situação Que você mesmo não se envolveu Quem sabe você já não foi fruto De ser abençoado Pela oração da sua mãe pela oração do seu pai, pela oração da sua esposa, pela oração dos seus filhos, pela oração da sua igreja. Processos que você mesmo até estava na cena principal. O foco estava em você, era você que precisava de um socorro, de uma ajuda, de um auxílio. Mas não foi você que foi pedir a Jesus. Foi alguém que foi por você pedir a Jesus. Quando eu me converti, a minha primeira experiência com Jesus foi assim. Eu tinha uma doença chamada anemia púrpura trombocitopênica. O nome é feio, a parada é pior ainda. Só para vocês terem uma ideia, eu não vou entrar nas minúcias, mas eu tinha menos de 5 mil de plaqueta. O normal é acima de 200, faz um cálculo rápido, estava ruim para mim, né, gente? E nesse momento, eu não conhecia Jesus, eu não sabia nem como orar, eu não sabia nem como pedir... Mas a minha mãe, a minha família, a igreja foi até ele. A igreja foi, a igreja pediu, a igreja clamou e o milagre aconteceu. A doença estava em mim. Mas não fui eu que fui pedir a ele. Não fui eu que me dirigia a ele. Alguém foi a ele. Alguém pediu por mim. E eu tenho certeza que tem muitos aqui nessa manhã que já foram abençoados desta maneira. Seja lá por que motivo que for. Ou porque não sabia, ou porque não conhecia, ou porque não cria. Eu acreditava em Deus. Mas eu não tinha essa experiência de crer que Ele poderia tocar em mim e eu realmente ser curada. E eu provei dessa manifestação. E tantos né, foram aqueles que já foram assim da mesma maneira tocados e visitados pelo Senhor, mas que não viram a trajetória. Eu não vi os joelhos dobrados, eu não vi as noites em claro, porque na minha ignorância eu deitava e dormia. Mas tinha alguém de pé, orando, clamando e pedindo pela intervenção do Senhor. E a partir desse texto, eu quero compartilhar com vocês alguns destaques importantes que acontecem nesses bastidores de um milagre. Porque os bastidores nem sempre são visíveis, mas muita coisa... Acontece nos bastidores, para que na, na sua vida real possa to tornar-se vivo e existente. Nos bastidores de um milagre, você vai encontrar com pessoas improváveis. Jesus levanta pessoas improváveis. Nesse cenário aqui, é interessante porque Jesus ele escolhe usar os serventes. E aparentemente, esses serventes, eles foram os únicos que acompanharam tudo. Eles foram os únicos que souberam exatamente o que aconteceu desde quando o vinho estava acabando até servir a galera toda com vinho melhor e transformado pela intervenção de Jesus. Eu não sei se no natural, se aqueles noivos, eles iriam pedir ajuda para os serventes. Eu acho que não. Eles iam pedir ajuda para alguém que fosse influente, eles iam pedir ajuda para alguém que tivesse mais recursos. Mas o nosso Deus, ele não está preocupado com quem tem recurso, com quem tem formação. Ele usa quem ele quer e esse texto, ele traz um princípio muito importante a gente. Jesus usa aqueles que se colocam como servos seus. Os serventes aqui, eu sei que está especificamente né, a questão da, da família que provavelmente tinha recursos, porque ter servos nunca foi barato, né, gente? Mas fato é o princípio está aqui. Jesus ele usa aqueles que são seus servos. É claro que eu sei que para nos abençoar, quando é um propósito de Deus, ele usa quem ele quer. O povo até diz, né, usou até a mula, né, Ana? Não estou chamando ninguém de mula, meus irmãos. Mas isso não é o comum. O Senhor, ele deseja usar aqueles que são seus servos. Porque a palavra usada aqui como servos, ela é a palavra que dá origem ao nosso vocábulo do diácono. O diácono, de forma bem geral, está relacionado a serviço. A maneira como Deus deseja trabalhar conosco. Deus usa quem ele quer. Ele usa da maneira que ele quer usa até mesmo pessoas que não têm relacionamento com ele. Mas ele deseja usar aqueles que são seus servos, aqueles que obedecem à sua voz, aqueles que reconhecem a sua autoridade. Porque Maria vira para os servos e fala assim, faça tudo o que ele mandar. E ali Jesus assume o controle daquela situação. E é interessante porque esses servos, naturalmente, eles não eram nem servos de Jesus. Mas eles atendem a voz de Jesus, certo? Certo, gente? Ah, tá, vocês estão comigo, né? Amém? amém? E aí eu fiquei pensando, como que nós, servos, voluntários do Senhor, que realmente decidimos caminhar com Ele, não porque alguém nos obrigou, não porque a gente não pode ir para outro lugar, porque nós somos livres, amém? Nós servimos a Jesus porque nós decidimos ser servos dEle quantas vezes nós temos tanta resistência para obedecer a Jesus? Esses servos aqui não eram servos dele, mas entenderam de quem era a autoridade. E nós que conhecemos o seu poder, a sua obra, o seu amor, a sua verdade, muitas vezes somos muito resistentes a obedecer a sua vontade. Apresentamos inúmeros argumentos Questionamos um monte de coisas. Argumentamos como se não estivéssemos falando com aquele que se assenta no trono do universo. Com aquele que sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para você. Muito antes de nós termos a consciência despertada. Mas louvado seja Deus, que nós contamos com as infinitas e maravilhosas misericórdias do Senhor que nos assistem e se renovam todos os dias. Queridos, que Ele cresça na nossa vida, amém? E para Ele crescer, a palavra dEle tem que crescer em nós. Não tem outra maneira de Jesus crescer e aparecer em nós se não for pelo conhecimento pela Sua palavra. Mas esses servos obedeceram a Jesus. E nesse caminho, né, enquanto nós caminhamos com o Senhor, enquanto nós aguardamos o tempo da sua visitação, Patrícia Patrick orou aqui no meio do louvor por pessoas que estão passando por causas impossíveis, aguardando um tempo de Deus, aguardando pelo momento né, que o Senhor vai responder a sua oração, que o Senhor vai atender o seu clamor, enquanto nós aguardamos nesse processo, quantas pessoas improváveis, o Senhor não tem levantado na sua história. Você nem sabe os intercessores que o Senhor tem levantado para te sustentar. Você não sabe, provavelmente, da quantidade de pessoas que o Espírito de Deus tem levantado para pedir que o Senhor te fortaleça, para pedir que o Senhor te renove, para pedir que o Senhor te ajude a tirar os olhos das suas circunstâncias. Para que você seja visitado em esperança. O Deus de toda esperança é aquele a quem servimos. Quantas direções você já recebeu de pessoas que você nem, nem era próxima, mas que foram movidas pelo Senhor para te falar uma palavra de sabedoria, para te dar uma orientação numa decisão importante que você ia tomar. Você talvez até achou que foi coisa do acaso. Foi a boa mão do Senhor te guiando, querido. Talvez quem foi usado nem tenha dimensão da direção que ele tomou. Mas foi a boa mão do Senhor em favor da sua vida. Quantas, e na maioria das vezes, provavelmente, pessoas que você nem imaginava. Pessoas que você nem era tão próximo. Pessoas que você nem tinha tanta afinidade. Pessoas que você nem imaginava que poderiam te abençoar de alguma forma. Mas foi ele. Foi sempre ele, viu? Guiando a trajetória do seu milagre. E quando eu digo improvável, eu não estou falando de capacidade, não. Estou falando de pessoas inesperadas. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência ruim. Sabe quando você espera alguma coisa de alguém que você sabe que tem poder de te ajudar e não ajuda? Isso é ruim, né? Isso machuca pra caramba. E aí, você também foi surpreendido por um braço que você nunca imaginou que fosse ser estendido para você. Alguém que apareceu do nada, sabe o do nada, galera? Do nada, me aparece alguém no meio da história e Deus usa e abre uma porta e te abençoa com o que você falou para Deus que você precisava e Deus vai lá e levanta um servo, uma serva para te abençoar. Porque se ele fizer diferente do que você imaginou, fica tranquilo. Ele é o diretor, ele é o senhor, ele é o condutor da tua história. Deus não despreza um espírito quebrantado. Um coração quebrantado, a gente fala isso parece que é bonito, né? Não é, gente. Um coração quebrantado é um coração que está quebrado. É um coração que está sem força. É um coração que está debilitado. Mas é um coração que sabe a quem apresenta o seu fracasso. A quem apresenta a sua dor? A quem apresenta o seu sofrimento? A quem ele pode pedir força porque não está dando mais conta? Você pode ter se frustrado pensando que Deus faria de uma maneira, mas não fez. Mas, ó, fica calma. Calma o teu coração nessa manhã. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas eu creio de verdade que o Espírito Santo trouxe pessoas aqui nessa manhã para te dizer que a tua história não acabou. Essa história não acabou. Pode não ter sido do jeito que você imaginou. Mas aguarda. O Senhor está trabalhando nos bastidores. Você pode não estar tá vendo nada, mas o fato de não estar vendo não significa que não esteja acontecendo. O Senhor está no controle. Deus usa pessoas inesperadas. Servos dEle, um exército espalhado por essa terra que caminha com um propósito em cumprir integralmente a vontade do Senhor. Na trajetória do milagre, nos bastidores do milagre, perdão, você vai encontrar, sim, essas pessoas improváveis. Mas você também vai se deparar com meios incomuns. Você vai se deparar com meios incomuns. Gente, como é incomum as maneiras pelas quais Deus trabalha conosco. Perceba que Jesus ele olha né, para as pedras de purificação e manda encher. Gente, a ordem já é estranha, porque o que, que eram pedras de purificação, em algumas versões vai estar escrito a talhas de purificação, eram jarros grandes, né, que ficavam localizados na porta de entrada da casa dos judeus, para eles se lavarem, lavarem as mãos e os pés quando eles vinham de viagem, quando eles vinham de, né, de longas distâncias, para poder entrar na casa, se sentar à mesa, ter um momento de comunhão, né, e também cuidar da higiene, então assim... Eram talhas de purificação, de lavagem. Gente, lugar de se lavar não é lugar onde tu bota água para beber. Né? Não é. Mas assim, eu louvo a Deus porque Jesus fala assim, vai lá e enche. Então a gente vai crer né, que os, né, os servos ali jogaram água fora, entendeu, irmão? Vem comigo. Jogaram água fora. E na transformação, entendeu? Ficou tudo certo com a água, tá? Por favor. Pessoal que fica assim... Hum... Fica tranquilo, Jesus faz perfeito, tá, queridos? Amém? Então, assim, aquela água ali não era a água mais indicada para esse objetivo. E é interessante porque aqui, é mais uma vez, os servos fazem o que ele mandou fazer. Aí eu imagino se fosse hoje, né? Qual a nossa geração, uma geração estudada, uma geração formada pelo Google, entendeu? Uma geração, né? Diferenciada, PhDs. Ô Jesus, fala um negócio para o senhor: não é costume fazer isso. Vamos fala, falar fala, fala, assim, para o senhor não ficar constrangido em público, né? Não se usa isso. Senhor, não é para isso. O senhor está confundindo, porque assim, não pega nem bem o seu mandato botar água aqui dentro dessas talhas. Não dá água potável, não vai. Porque ele fala de água viva, então não dá para botar esse tipo de água nesse tipo de, de recipiente. Não é costume. Não se usa essas coisas mais, Jesus. Querido Jesus, ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer. Se ele pediu para encher as talhas, era para encher as talhas. Mas esses servos aqui, eles não questionaram, eles fizeram, eles obedeceram. E aqui fica para mim e para você um princípio muito importante. Obedeça, mesmo quando não fizer sentido para você. Mesmo quando você achar que não é comum. Garotada mais nova, quando achar que não faz parte da tua geração Ah, mas a gente está numa outra geração, Ana Obedece Obedece Ele não está perguntando se combina ou se não combina Ele está dando uma direção E se nós desejamos viver a manifestação do seu agir Nós precisamos transitar pela sua palavra Queridos, em nome de Jesus Que o Espírito do Senhor nos convença Que esta palavra é a verdade, amém? Tudo aquilo que está escrito aqui serve para instrução, para exortação, para edificação, porque desta maneira o Senhor nos orientou. Se a gente perguntasse e questionasse menos, certamente estaremos vivendo muito mais. Mas a gente quer entender tudo. Só que nem sempre a gente vai entender tudo, porque a gente está na cena. Só que existe todos uns bastidores que a gente não está vendo. E o mundo espiritual faz parte dos bastidores. Você não vê eu não vejo, mas é real, é real, e nós precisamos ter esse nível de inclinação e de sujeição, de entender que a obediência, ela precede a bênção, a obediência, ela precede o milagre, a obediência, ela precede a manifestação do poder de Deus, você quer uma manifestação do poder de Deus na sua vida, então se submeta a ele. Não adianta declarar que é senhor com os lábios. Tem que praticar o senhorio com a vida. Com as decisões. Né? Os caminhos do senhor não são os nossos caminhos. A gente sabe ser decorado. Mas quando ele começa a nos conduzir por caminhos diferentes, está todo mundo em pânico. Não estou entendendo nada. Porque o senhor não transita por aquilo que é comum. Por aquilo que é esperado. No livro do profeta Isaías, no capítulo 55, verso 8 e 9, o Senhor diz assim, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Deus tem caminhos, pensamentos, projetos muito mais altos do que os nossos caminhos, pensamentos e projetos. Mas para que a gente seja guiado, nós precisamos nos submeter. Deixar-nos ser conduzidos. Deixar-nos ser, ser guiados. E ele já assumiu o controle, fica tranquilo. É só andar por aquilo que ele mandou a gente andar. Mandou a gente fazer. Então, nos bastidores de um milagre, você vai encontrar com pessoas improváveis, você muitas vezes vai ser alvo né, de alguém que foi orar, que foi interceder por você, alguém que se colocou em posição de falar com Jesus, dizendo, Jesus, ela está com um problema. Jesus, eles estão precisando de um socorro. Jesus, eles precisam de uma manifestação sua. Você vai se deparar com pessoas que você nunca imaginou que poderiam te estender a mão que poderiam te, te trazer um socorro, que poderiam te abrir uma porta, que poderiam ser usadas por Deus para te dar uma direção que você tá perdido. E aí, do nada, surge alguém e fala, olha, uma vez eu fui num médico assim, 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 olha, não sei o que, não sei o que lá. Eu lembro quando meu pai ficou doente. Meu pai ficou dois anos numa cadeira de roda, né? Meu pai tem duas válvulas de hidrocefalia na cabeça. Ele fez a primeira cirurgia e o médico virou pra gente e falou assim, ó, leva pra casa porque não tem mais o que fazer, né? Ele vai cumprir o tempo e vai embora. E aí eu me lembro que, na época, um irmão aqui da igreja foi visitar meu pai. E aí ele compartilhou, né? Olha, uma vez a gente teve um problema, né? E a gente conheceu um neurologista e tal. É assim, ele é em Itaipu, né? Eu falei, Jesus, da Tijuca para Itaipu. Mas eu, eu, eu entendi aquela direção, aquele, aquele simples compartilhar. Eu falei, tem algo aí. E eu pedi o telefone, a gente marcou, a gente foi lá, gente, que pessoa abençoada, que médico, ele, ele ainda não conhece o senhor, mas ele, ele é tocado, sabe, por muitas experiências, não apenas as nossas, mas assim, que moço usado por Deus, um rapaz novo, um médico novo, e ele falou assim, olha, eu acho que essa válvula não tá funcionando, aí ele falou assim, olha, faz uma coisa, vamos fazer um exame tal? Aí, na época, eu liguei para o médico e falei assim, olha, a gente foi visitar um outro, né? ele pediu uma, um outro exame e tal, ele riu da minha cara, ele ligou o telefone na minha cara. Esse que operou ele o primeiro, né? Aí ele falou assim, eu boto o meu CRM na mesa se, esse, se essa válvula estiver parada. Falei, gente, se tivesse colocado, já teria colocado há muito tempo, né? Mas, enfim. Aí, nós fizemos o, o exame no meu pai e aí eu lembro que na hora ele falou assim, olha, quando fizer o exame, o médico novo, né, que foi indicado por um irmão aqui da igreja, ele falou assim, me liga lá do laboratório, eu quero falar com, quero falar com o técnico. Aí eu falei, tá bom. Aí ele passou para ele, passou lá direito e falou assim, Ana, a válvula está parada. A válvula estava parada, só que assim, a gente não sabia. Né? O médico que operou, ele é a primeira vez um médico bom, referendado, enfim, cheio de, 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 de recomendações. Enfim, quando eu liguei para ele para falar que a válvula estava parada, ele me deu nem resposta. Eu falei, deixa para lá. Mas são direções que Deus nos dá. Pessoas que eu nem imaginei. Que foram lá e foram usadas por Deus. E assim, eu estou dando um exemplo que aconteceu conosco, mas vocês aí, gente, tem uma, uma gama, sabe? Uma galeria, certamente, de experiências e de pessoas que você reconhece que foram pessoas improváveis, que você não imaginava e que foi Deus que levantou para abençoar a sua vida. Você vai encontrar, vai se deparar com meios incomuns. Quantos aqui já não se viram transitando por caminhos que você fala assim, cara, estranho esse caminho. Nunca imaginei que Deus fosse fazer por desse meio. Quantas trajetórias Deus já não te conduziu totalmente diferente do que você achou que seria. O Senhor disse que vai te levar. O Senhor disse que vai fazer. O Senhor disse que vai abrir uma porta. Mas e aí? Ele só te disse onde você vai. Ele não compartilhou com você a trajetória. Não deu um GPS para você. Não deu. Sabe por quê? Porque nessa caminhada, Ele vai te ensinar a depender dEle. Ele vai te ensinar a ser Ele, aquele que te guia, sabe? Ele vai te ensinar a reconhecer a voz do Senhor. E é interessante quando eu falo de reconhecer a voz do Senhor, porque muitos dizem que querem conhecer a voz do Senhor. Ai, ah, eu queria tanto que Deus falasse comigo, Tava estava até falando isso na, minha, na minha classe hoje. Só que a gente acha que Deus falar com a gente é logo rodar no manto, do profundo, do escondido, né? Eis que te digo, falo contigo e eu não estou descredibilizando, não. Deus usa profetas, Amém? Só que Deus não quer viver contigo de profeta. Deus não quer que você se relacione com ele intermediado por profeta. Não existe mais isso. O véu foi rasgado, querido. Hoje você e eu temos livre acesso à sala do trono da graça. Nós temos oportunidade para nos achegarmos à presença de Deus. E ficamos ainda terceirizando essa comunicação. Deus não vai falar desse jeito. Deus vai te atrair para o profundo. Lá para a intimidade do teu quarto. Para que você aprenda a ouvir o seu pai. Para que você aprenda a conhecer a voz dele. A gente quer que Deus fale conosco, mas a gente tem dificuldade de praticar o que já sabe. E como que quer ir para o profundo? Você não pega uma criança que não sabe nadar e bota em alto mar. Você não faz isso, ela vai morrer. Você ensina primeiro o quê? a nadar, tu vai ensinar a bater perninha, vai pegar aquela prancha, aquela... hoje está bonito né na minha época era um troço de isopor tão feio gente tu batia no coleguinha de vez em quando né quebrava assim de vez em quando mas você não faz isso e Deus quer te ensinar a ouvir a voz dele e aí sim, quando você começar a praticar o pouco ai Ana, mas eu sei tão pouco pratica no pouco Seja fiel no pouco. Sabe, guarde o pouco que você já sabe de Deus, da sua palavra, porque Ele vai te conduzir a águas mais profundas. Ele vai te acrescentar esta maturidade para você poder lidar com dificuldades maiores. O Senhor é pai, querido. Ele não vai te expor aquilo que você não tem condições ainda de ser exposto. E nos bastidores de um milagre também. Você vai se surpreender com resultados extraordinários pessoas improváveis meios incomuns e resultados extraordinários eu acho muito interessante quando o responsável pela festa em algumas versões fala aí mestre sala que não é o do carnaval, tá gente? não é, é outro, é o que comandava a festa é o amigo do noivo que organizava a festa tá? ele diz assim, ó todos, no verso 10 todos costumam servir primeiro o vinho bom e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Para com isso, gente. E eu acho muito interessante porque não tem resposta do noivo. Você está percebendo? Sabe uma conversa assim do tipo, eu nem sabia, gente, vou ficar quieto para não fazer feio, né? Porque a noiva com certeza não sabia. Noiva não sabe dessas coisas. Pode estar pegando fogo na cozinha Não se fala pra noiva isso, gente A noiva não sabia com certeza Não sabia E o noivo fez cara de paisagem Do tipo, como é que pode, né? É Porque o, o responsável pela festa Ele achou que era uma surpresinha do noivo Cara, você mandou muito Tu guardou o melhor até agora Moça ele É É <risos> Sabe aquilo que você não tem resposta? Eu imagino que foi o que ele... não tinha, porque o amigo, o responsável pela festa achou que era ele. Mas, tipo assim, não tenho nada a ver com isso, cara. Não sei nem que vinha esse. Não fui eu que paguei, não fui eu que ganhei. Não é meu, entendeu? Não fui eu. Mas não tem registro. E ele achou que era uma surpresa. E ele diz assim, né? Que por mais que os serventes soubessem do que tinha acontecido. Só os servos sabem, querido, o que acontece. Os servos sabem o que acontece. E eu acho muito interessante, porque quando eu estava estudando essa mensagem, eu me lembrei daquele texto de João 15, quando Jesus fala assim, já não chamo mais vocês de servos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu tenho chamado vocês de amigos. Porque eu amo tudo aquilo que eu ouvi do meu pai, eu lhes dei a conhecer. Eram servos. Mas sabiam exatamente o que Jesus tinha feito. Nós não somos servos, somos amigos do Senhor. Aqueles com quem ele compartilha daquilo que ele tem feito. Aqueles que geram as promessas, aqueles que clamam por uma intervenção, aqueles que se envolvem nos processos que para esse mundo não tem saída, não tem jeito. São aqueles que Paulo chama de cooperadores do Senhor. Cooperadores. A maioria não vai saber de nada. A maioria vai fazer sacar de paisagem mesmo. Mas os servos, eles observam o tempo. Eles percebem uma manifestação diferente da presença do Senhor. E é interessante porque, assim, os servos, eles podem até em algum momento estarem sendo servidos, né? Porque a dinâmica do reino é assim, né? Hoje eu sirvo, amanhã ele está me servindo. Em alguns momentos, devido, né? A debilidade, as dores, aos, né, as tristezas, aos pesos, as, enfim, a as, as adversidades. Nós precisamos de cuidados. E talvez nesse momento, pode ser que eu não saiba, mas aí vai ter um outro servo que vai estar sendo levantado por Deus para cuidar de mim, ele vai saber. Ele vai ver, ele vai reconhecer. Porque Deus trabalha nessa dinâmica, nós somos um corpo, um dependendo do outro. Nós somos dependentes, um necessita da intervenção, da ajuda do outro. Deus faz dessa maneira. E é interessante que o noivo não dá a resposta. Né? Ele não diz. Mas o, o, o responsável pela festa, ele fala assim, você fez diferente do que todo mundo faz. Sabe por quê? Jesus não faz igual a ninguém, queridos. Jesus não faz igual a ninguém. O igual é o ordinário. É o comum. É o natural. É o esperado. O que Jesus faz é na esfera do extraordinário. É aquilo que ninguém viu, que ninguém imaginou, que ninguém esperou. Deus transita pela esfera do extraordinário. É por aí que Jesus trabalha. A medicina vai dizer que não tem jeito. Ele vai aparecer com jeito. O cenário é de morte. Ele vai entrar trazendo vida. O juiz já indeferiu a resposta, o senhor vai lá e muda o curso, ele vai ter que deferir e reconhecer que foi Deus que fez. O senhor trabalha por aquilo que não é esperado. Não gasta o seu tempo verificando as possibilidades de um milagre acontecer na sua vida. Porque você vai ver que não tem possibilidade. Se você for olhar para o natural, deu ruim, já acabou. Não tem mais o que fazer, Ana. Já saiu de casa, já assinou lá o divórcio, o médico já, já deu o diagnóstico final, o juiz já indeferiu o meu pedido, já não tem mais o que fazer. É, as circunstâncias são essas. Se você for transitar pelo ordinário, pelo natural. Mas lembra, quando Jesus está presente, querido, o, a possibilidade do extraordinário acontecer, ela é real. Ela é verdadeira. E aí, é para quem crê. Ou você vai se envolver. Nesse processo de crer e aguardar e clamar por uma intervenção sobrenatural do Senhor, ou você vai ser levado pela correnteza, por aquilo que é comum. Jesus deseja que nós, os seus discípulos, creiam nele. Diz que nesse primeiro milagre, os seus discípulos creram nele. O Senhor deseja que nós creiamos na suficiência da tua intervenção do seu poder. Pessoas improváveis Meios incomuns Resultados Extraordinários Nem sempre Nós vamos ver os desdobramentos Do agir sobrenatural do Senhor Na nossa vida Se você está vendo, glória a Deus Mas eu vou falar com a maioria que não está vendo Estou <risos> sozinha, gente? Meu óculos que não está bom A maioria a gente não vê A gente não vê e a gente se angustia, porque parece que não tem nada acontecendo. Mas o fato de parecer que não tem nada acontecendo, não significa que não esteja nada acontecendo. Você pode estar no foco. A dor está em você, a enfermidade está em você, o problema está na sua casa, a luta está lá com o seu filho, o drama está no seu casamento... Isso é a cena. Você está sentindo, mas você não está vendo o que está acontecendo nos bastidores, o que Deus está movendo em seu favor, o que o Espírito Santo tem trabalhado, levantado, incomodado, aberto porta, enviado de direção. Você não está vendo. E eu creio que nessa manhã, o Espírito de Deus te trouxe aqui para reanimar a tua fé, para você não andar por aquilo que você vê, mas para que você se mova por aquilo que você crê. E a palavra do Senhor te dá motivos suficientes para. Você crer na palavra dEle, para que você se apegue na palavra dEle. E eu queria terminar essa mensagem lendo para vocês um versículo que vocês precisam, nesses momentos que não está vendo nada, parece que não tem nada acontecendo, parece que o teu clamor não está passando do teto do teu quarto, do teto da igreja, que você se apegue nas promessas do Senhor. Está lá em Isaías capítulo 64, no verso 4. Porque desde a antiguidade, ah, não se viu, não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Trabalha por aqueles que nele esperam. Não vai ver, não vai ouvir, mas Deus trabalha por aqueles que nele esperam.